0: Sveiki, čia žinių persona Grata, prie mikrofonų, Raigardas Musnitskas, šiandien mes pažvelgsime giliau į šalies energetikos užkuliusius į aišku, į tai, kokį sruduožiamą laukia mūsų, kas apskritai vyksta energetikoje, kodėl vienur ar kitur tokios kainos, o ne kitokios, kaip mes esame šitame kontekste atrodantis. Žodžiu, energetikos kainų ir, ir taupimo klausimai visi šiandien ant stalo, nes šiandien pas mus laidoje Lydgrit vadovas ir šiaip žmogus, kuris tikrai gerai žinomas energetikos pasaulyje, kaip ekspertas Rokas Masiulis. Sveiki Rokai. Labą dieną. Tai, Iš tikrųjų, kaip jūs gyvenate, nekalbant apie Lidgridą, o apie jūsų namų ūkį, jums energetika, kaip patinka ar nekas dabar vyksta su energetika?
1: Na, kadangi tai yra mano profesija, aš žiūriu į tą dalyką profesiškai, tai tokių, kaip sakyti, emocijų per didelių neturiu, daugiau nagrinėjau ir tikrai rekomenduoju visiems nagrinėti į aplinkybės, dėl ko susidarė. Šį, šį kainą, kas veikia elektros kainą ir tada bandyti žiūrėti, kaip ateity tos aplinkybės, visas ir keisės.
0: Bet jūs galėtų prognozuoti, kad taip bus iš tikrųjų, sakykime, dar prieš metus, pavyzdžiui, kad taip bus su energetika. Jūsų nuomone čia karas, vienintelė priežastis, ar vis dėlto dar kažkas ir?
1: Jeigu visiškai būtų tiksliu, tai tikroji priežastis yra dujų kainą. Dujų o dujų kaina pirmiausia buvo susijusi su karu, o dėl to, kad rusai nustojo pumpuoti dujasi saugyklas dar praėjusią žiemą. Mm. Tai mes jau atsimenam, kad praėjusi rudenį antakius visi pradėjo kilnot, ką šią darose, kodėl sumažėjo dujų tiekimas, kodėl nesipildo saugyklos Europoje ir panašiai. Ir tada prasidėjo tas kilimas. ir galiausiai turim ką turim, o kai prasidėjo karas... Aišku ir panika prisidėjo, dujų dar mažiau rusai pradėjo pumpuoti į, į Europą ir dujų kainai sukilusi aukštumas, tai tiesiogiai veikia elektros kaina. Nes elektros kaina nustato brangiausias gamybos šaltinis. Tai jeigu anksčiau brangiausias gamybos šaltinis buvo atsinaujinanti energetiką, tai galėjo nustatyti nai kainas. Dujos buvo piges, anglis buvo dar pigesnė, Angliau visi sakė, mes jos atsisakysim pilnai, nes nešvarus kūras, dujos yra perinamas kūras, švaresnis negu anglis. Tai tada brangiausi šaltiniai nustatydavo elektros kainą, o dabar brangiausiai šaltinis yra dujos. Tokia yra stacija.
0: O kiek vat, rūsai, man iš tikrųjų įdomu, kiek rūsai, per, vatimkim, nu, nežinau, laikotarpį gal nuo tada, kai atėjo Putinas į valdžią, nuo 2000 metų, Apskritai manipuliavo vat, gale, kuris susijusi su dujų tiekimu. Nes jeigu taip žiūrėtume, na, Europos šalis, o dabar ką mes matom o ar ne ten kitos šalis priklausomos, kurios nuo dujų, bet ir mes, mūsų generacija, tada kai uždarėme atominę elektrinę, pirmas blokas ketvirti metai, antras blokas 2009 metai, jie mūsų gamyba elektros nukrito iki 30 procentų, nuo 70 maždaug. Ir mes, nu, taip ramiai, ai, yra dujas rusiškos. Ir ar mes jausdavom, kad gali būti problemų su
1: jomis? Jeigu grįžt atgal, kaip Lietuvos politika veikia, Lietuvai visada indikuodavo, kad su Rusija yra rizika. Reikia prisiminti pirmiausia, kai Orlenas įsigijo mažiaikio naftos perdirbimo gamyklą, labai greitai, man atrodo, per kelias mėnesius buvo pradėtas remontuodružbos naftotikis. Tai labai aiškiai parodė, kad energetika ir politika yra susiję. Tada Lietuviai pradėjo ir Europo ir visiems kitiems. O Lenas
0: Saky... įsigijo po Jukoso dabar? Aš iš Jukoso, Iš ar ne? Tai. Mhm. Nes buvo Vilėmsas, paskujukos Jukoso. Pasis,
1: tai. tai va. ir. Tai nepatiko rūsams, kad Lenkai. Nepatiko. Jie turbūt tikėjosi, kad bus kažkuris iš rūsų naftininkų. Ir kaip bausmė buvo užsuktas vamzdis. Labai gerai, kad Jukos tuo metu buvo pastatę terminalą jūroje, tiesais buvo eksporto terminalas, naftą eksportuodavo per jį į jūrą, bet pats terminalas jūroje jau buvo. Orlenas greit investavo mhm. į rengimus ir padarė į importą terminalą ir tokiu būdu nepakenkė Rusijos šitie veiksmai, bet pamoką mes išmokom. Tada ir kilo Supratome, mintis, kad,
0: kad čia visko gali būti, ar kad ne, visko
1: gali būti, žinot, kaip sakyt, žmogus, kol su realybė nesusiduria, kaip sakyt, teoriniai dalykai yra teorija, kai susiduri praktiškai, supranti, kad tai gali vykti realiai, apie karą mes irgi manim, kad negali būti, mm. bet pasirodo, kad gali, tai energetinis karas buvo paskalptas jau anksčiau. Ir mes į tai reagavome ir viena iš priežasčių, kodėl buvo statyta suskysintų gamtinių dujų terminalas, dėl to, kad žinojom, kad gali lygiai taip pat pradėti remontuoti ir kitą vamzdį.
0: Dabar vis tiek mes, aišku, Yra situacija tokia labai suprantama ruduo jau energetikos kainos smarkiai pakilusios ir jau senėjos pakilusios, tai čia vis dar kompensuojamos, jos yra, jeigu jos būtų nekompensuojamos, tai čia nežinek, kiek kas mokėtų už, čia aišku, atmetant verslus, aš dabar kalbūt tik tai apie vartotojus apie gyventojus. Žiema irgi laukia, na, kol kas dar sunku pasakyti, kaip atrodys, bet jau valdžios visos šis klausimus, kiek reikės kompensuoti e, ir taip toliau. Kiek energetikos apskritai sektoriuje, kokie čia galėtų, kokios metamorfozės galėtų būti? Ar vis dėlto dar priklausomai nuo, nuo, nuo dujų tiekimo kainos tos gali kažkaip keistis? Nu, nu ko dabar gali keistis kainos? Nes yra prognozijas, kad, nu, o vis dėlto žiema gali būti visai, gali būti viskas šiai elektros energija atpikt. Dėl ko jinai galėtų atpikt?
1: Pirmiausia, pradėčiau nuo to, kad e, tai blogai, kaip buvo vasara, jau neturėtų būti. Vasara tikrai, iš rūpjų buvo sudėtingas. Istoriškai mes matome, kad elektros energetikoje rūpjūtis visada būna labai sunkus. Nusenka upėse vanduo, hidroenergijos nėra. Vasara vyksta dauguma linijų remontų. Taip pat ir gamybos renginių daug remontų vyksta, nes visi ruošiasi ruošia žiemai. Dėl to ir generacijos trūkumas, ir tiekimo trūkumai susidaro būtent vasarą. Tokia yra dėl karšio ribojami linijų pralaidumai. Taip, kad toks sueina, kaip sakyt, visi blogiausiai dalykai vieną krūva, kaip taisyklė rupiučio mėnesį. Istoriškai, kaip matom, rupiutis tikrai yra energiškai sudėtingas. Tas rūpiutis, kadangi buvo toks sudėtingas ir kainos su labai stipriai, tas po truputį duoda atvirkštinį efektą, kad mažėja vartojimas. Tai pirmiausia, mažėja vartojimas ir tai rodo ir tą patį dujų kainą. Kai rusai pasakė, kad jie sustabdys... Man atrodo, trim pirmą dieną, Ruxyje pirmą dieną buvo paskelbė, kad sustabdys Nord Streamą pirmai remontui. Ir visi prognozavo, kad dujų kainos tikėtina paauks, galbūt net pro prognozikėt 400 eurų už megavatvalandę. Nieko tokio neįvyko. Pasirodo, Europą vartotojai visi jau buvo įskaičiavę patį mm. blogiausią variantą. Ir kaip be būtų keista, nuo to laiko dujų kaina tikrita. Šiandien mes turim 180 eurų už megavatvalandę. Aišku, tai istoriškai žiūrint didelė kainą, bet nuo aukštumų, kurios buvo 320 ar 350 eurų už megavatvalandę, yra pakrita. Ir tai yra keli dalykai. Vienas tai yra vartojimas, pirmiausia vartojimas. Pasižiūrėkim Lietuvoje, Achema sustoja. Ir aišku, darosi remontus. Latvijai, e, lenkijai panašios įmonės e, išsijungia irgi trašų gamintojai. Tai kiek dujų vartojimas sumažėjo? Jeigu Lietuva vartodavo po tokiu maždaug metu, aš dabar tiksliai skaičiu, bet šiai dienai mes turim apie šešis kartus sumažėjusi Lietuvos vartojimą su to, kuris būdavo istoriškai. Aišku, achema sudaro didžiąją dalį to vartojimo, bet vis tiek apie dvi gubai yra nukritęs tas vartojimas. Tai reiškia, prisitaiko, prisitaiko vartotojai, jie nustojo vartoti, tas tiesiogiai veikia dujų kainų. ne achema jinai
0: sustoja trimėnesiam, tai o, o kaip paskui pasileis ar nepasileis,
1: kaip jūs galvojate, kas čia bus? Tada bus jau kitokia situacija, mes turėsime suomišką terminalą. Hmm. Jau mes esam paskaičiavę, kad mums ištenka ir mūsų terminalo, bet siekiant aprūpinti visą regioną, tikrai ne būtų ir somiškas terminalas, kuris gruodžio mėnesį turėtų pasileisti. tokia tokio padidžio kaip mūsų iškis, tai jau dabar prognozuojame, kad šitame regione, mūsų regione bus du perteklius. Tai tos dujos bus eksportuojamos į Lenkį ir toliau į Europą. Tai mažins Europos jau įtampa. Kitas dalykas ne tik Suomija, bet ir kitos šalį status terminalos. Tikrai taip tyliai praėjo informacija, bet labai reikšmingi pasikeitimai buvo Olandi, kur vienam, man atrodo, Haveno jeigu aš teisingai ištariu tą žodį, toks sudėtingas pavadinimas, buvo atvaryti du, net šit laivai panašasi mūsų Independence, po keturis milijardus kubinių metrų, kurie gali išduinti, su mintimi, kad jau iš viso 8 milijardai, su dar padidinti jų vėliau pajėgumą iki 12 milijardų. Geito terminalas, didžiausias Olandijos terminalas, 4 milijardus tiesiog padidina savo pralaidumus. Tai vien Olandija, jau mes turime 16, 16 milijardų kubinių metrų, duoda papildomų į, į rinką. Vokiečiai statosi 5 terminalus, iš jų vienas, man atrodo, dešimties milijardų kubinių metrų turėtų gruodį pasileisti, kiti kitais metais. Saugyklos užpildytas pilnai. Dabar mes stebim tokią situaciją su vartojimu, ar nebus tas lūžis, kai paaiškės, kad tu yra pakankamai. Tabar, aišku, žmonės sako, palaukit, palaukit, dar gali būti labai labai šilta, šalta žema. Hmm. Ar jis bus šalta, mes pamatysime. Bet tiek vartojimas, tiek alternatyvių tiekimų atsiradimas, tai tam pamažino. Dėl to aš ir taip ir sakau, kad žiema nebus tokia įtempta, koks buvo rūpjūtis.
0: Trupo pertrauką darom, Rokas Masiulis, šiandien pas mus po pertraukos pratesim. Tiesmė, Persona Grata, Rokas Masiulis, Litgrit vadovas, energetikas šiandien pas mūsų laidoje, mes aiškinamės, kokios čia aplinkos veikia kainas, ypač elektros, nes, nes jos, ku gero, šiai dienai yra labai svarbios. Aišku, ir šildymo sezonas ant nosis yra, ir, ir, ir čia ne vien tik tai elektra bus svarbi, bet matyti ir kiti ištekliai, kuriais skuria yra miestų elektrinės. Bet dar prie mes Prie, dar grįžtant prie suskystintų dujų, sakote dabar visi čia statusi, ypatingai mums svarbu buvo, kaip Vokiečiam sekasi tą daryti, nes matėme, kad Vokiečiai važiuoja dabar, jau čia šolcas buvo ir atrodo Pasarabus dabar į Katarą važiuoja, tai ir a, ten išsiderėjo. Ar gamtinių dujų pakanką pasaulyje, kad visus terminalus, kiek Europą jų prisistatys, užpildytų?
1: Šiai dienai pilnai pakankama, tie, kas ieško dujų rinkose, gauna iki 9-8 pasiūlymų, hmm. taip kad dujų yra pakankama. Kai visi terminalai pasistatys, aš dar nepaminėjau ir italai status terminalų, man atrodo, dar 4 jie gal jau du pasistatė, dar du statasi tai jų pakanka ir čia šitoje vietoj problemos nėra. Kai susistatys visi terminalai, tai su dabartiniais suskistintų dujų tiekimo į įtampa bus, bet nereikia nuvertinti, kad ir tie patys terminalai nauji statosi. Kataras didžiulį telkinį vysto, statys suskistintų dujų terminalą, amerikiečiai irgi tuos prideda plečia ten, jie taip vadina, traukiniais. Tai Vis pirstatų tos naujus suskystinimo traukinius, tai tikrai reaguos. Bet to dar mes turime vertinti labai rimtą, rimtą situaciją, ne, ne tai, kad rimtą situaciją, bet rimtą pareiškimą Japonų vyriausybės, atrodo, taip toli nuo mūsų, bet jis tiesiogiai veikia mus. Tai Japonų vyriausybė naujoji yra pasakysi, kad sekančiais metais jie turi paleisti, dabar skaičius nepaskysiu, bet daugumą savo atominio elektrinių. Kurios buvo uždarytos po fukušimus. Šiai veikia beros tik tai viena atominė elektrinė po paleido, kaip testinė žiūriukia, ar nei gali veikti, o Japonija yra vienas didžiausių suskysintų dujų importuotojų pasaulyje. Tai jeigu Japonai sėkmingai paleidžia savo atominės elektrinės ir tą labai reikia stebėti, mm. Tai mūsų lieka, poten kadu? Potencialas pasaulyje didėja. Hmm. Lygiai tas pats mes turime labai atidžiai stebėti kitą didelį žaidėją, tai Prancūzija. Prancūzija didesnė dalis atominių elektrinių šiai dienai yra sustabdytos. Man turiu, iš 52 reaktorių, lyg 36 stovi. Irgi, jeigu statistikos nemaišo, bet didesnė dalis. Jie nuo spalio planuoja, kas savaitę po vieną reaktorių prijungti prie tinklo. Kas tai bus? Prancūzai yra didžiausias elektros importuotojas, Europo, eksportuotojas Europoje. Tai be abejo kaimininės šalės – Italija, Vokietija, iš karto pa O Vokiečiai savo
0: kodėl ne, nepasileidžia?
1: Vokiečiai turi tris atomines elektrinės, iš jų jie pas, kurias buvo nusprendę uždaryti, jas nusprendė palikti dvi iš jų. Ir išlaikyti per žiemą dėl viso ko. Mhm. Jos nedaug gamina, tai sakė apie 4 procentus elektros, tai jiems netokia įtaka daro. Didesnį įtaka daro vokiečių paleidžiamos mazutinės ir anglinės elektrinės. Jie 16 elektrinių iškonservavo ir paleido. Tai labai geras pavyzdys ir pas mus. Žiemą Lietuvoje vienas didžiausių dujų vartotojų būdavo Vilnių šilumos tinklai. Šiais metais Vilnių šildysis mazut tai iš rinkos iškrenta didelis vartotas, vėl mm. dujų e, o, o, o mazutų atliekama. pigiau?
0: Mazutas irgi yra naftos produktas iš esmės. Pigiau,
1: Mazutas pigiau. Pigiau? Pigiau. Mazutas e, ir nafta nėra tiek pabrangus, kiek dujos yra pabrangusius. Yra išsiskyrusios kreivės stipriai, nors anksčiau jos visada koreliuodavo, bet dabar yra išsiskyrusis.
0: Ir, ir, ir jeigu taip vis tiek lyginant, sakykime, kainas, na, dabar grįžkime dar prie terminalų ir prie kainų dujų. Vežant dujas į terminalus, balansas, sakykime, rusiškų dujų ir dujų, kurios bus terminalus ir iš jų atkeliaus. Koks yra santykis tarp kainos? Smarkiai skiriasi? Nu, visi sako, bus brang... dujos, terminalus yra brangesnės, negu kad ir, sakykime, ten vambžiais atitė kančios iš tos... Nee.
1: Viskas, dujas yra parduodamas pagal indeksus. Tai ar tu pirki, anksčiau pirkdavai iš Ruso, ar tu pirki suskistintas dujas, pirki pagal indeksą. Tai visas, visas dujas turėtų kainuoti vienodai, nes jeigu būtų perkamas pagal tą patį indeksą, yra keli indeksai pasaulyje. Mm. Amerikiečių Henry Hubas, Europoje populiariausias TTF Olandų ir žiūrint, kokį tu pasirinki. Tie patys irgi savo kontraktus dėdavo indeksus. Tai nėra taip, kad tu čia sugalvojai išvamžėjams ir gausi pigiau. Gauni rinkos kainą. Rinkos kaina yra viena.
0: Tik kur panas gauna pigiau?
1: <laughs> nu, jo, jeigu sudarai tiesioginių kontraktų su specialia kaina, tai taip. Ar pažiūrėk, kiniečiai, kaip ir kai Rus. Bet jeigu tu perki rinkoje, tai visada gausi už rinkos kainą.
0: Gerai, trumpą pertrauką padarom dabar, va čia kaip tik įdomus klausimai, mes toliau dar pereisim paskui prie kitų energetikos rušių, kol kas trumpą pertrauką po jos pratesime persona personagrata Rokas Masiulis, Lietgrit vadovas, energetikas šiandien pas mus laidoje. Beje, įdomu, reiškia, man nu, vis tiek jūsų nuomonė gali aišku neatsakinėt, kadangi jūs dabar nu tokiose pareigose, kai gal politikuot nežinau, bet šiandien kreivai, kaip tik šiuo metu jis atsakinėja, kai mes kalbam į, į Seimo klausimus ir tai vadinasi interpeliacija. Nežinau, kaip, ją, kaip kuo ten jis tiesą sakant, pamatysim po balsavimo, bet anu, jūsų akimis žiūrė nusipelnė kreivys interpretacijos, ar ne?
1: Nu, nekreivys karą pradėjo prieš Ukrainą, mm. nekreivės dujas užsuko Europai, tai o kaip aš jau sakiau pradžioje, pagrindinis kaltininkas yra dujų kainos. Tai Bet čia. ten
0: visi sako, galė, jūs žinot, valdžia turėjo žinoti, kreivys žinojo, nes mesgi pradėjom, irgi kalbėjom, kad jau apie kainas kilančias jau buvo žinoma jau gerokai anksčiau. Trimitavo ir ekonomistai, kad čia bus ir, ir sakė, kad ir dujos čia jau kainuos po 2 eurus už kubą ir taip toliau, taip toliau. Daug dalykų ir maždaug nu, nieko nesiemė valdžia daryti, kad tas kainas kažkaip kompensuotų. Kaltina visą laiką liet, lietumų. Plus čia dar visi atsijungimai Brel 25 metai ir, ir, ir sinchronizacijos klausimai, kurie galėtų greičiau vykti, galbūt nors nelabai kas daug kas supranta, kas apskritai ta sinchronizacija yra. Tai va, va, šitoje vietoje už tai galima kažkaip ministeriją valdžią valdžią valdžia skaltinti, nežinau, kažkurės tai?
1: Žinau, pats paprasčiausias būdas dėl visų bėdų kaltinti valdžią. Ir televizorių, kas kalba per televizorių, tas kaltas, nesvarbu, kokia tema yra. Dujų kainos, kai sumažės, elektros kainos sumažės ir situacija išsitaisys, kai Europai išspręs savo senas bėdas ir beje, šitą bėdą ne mūsų, pagrindė Vokietijos bėda, kad jie taip pasitikėjo Rusija, kad tai yra patikimas dujų tiekėjas ir neišnaudos to politiškai, nors Lietuva, Lenkija visą laiką mes šaukime, kad žiūrėkit. Saugokitės, investuokit, statykit savo terminalus, nes vieną dieną gausi tokį šoką, nuo kurio kentės visą Europo. Taip ir įvyko. Visą Europo, ką dabar pasakė komisijos pirmininkė, be reikalo neklausim mūsų rytų kaiminų, kurie Putiną geriau pažįsta. Lietuvai visą laiką šitą sakė.
0: O vis dėl to, kokius žaidimus žaidžia estai, pavyzdžiui? Ar, ar žaidžia kokius žaidimus? Nes pas juos kaina yra, na, čia dar nesenai man energetikai siuntė grafikus įvairiausius ir atsiuntė apie tai, kiek kainuoja kilowatt valandė estijoje ir kiek kainuoja pas mus, tai ten skirtumas yra tikrai didžiulis, kelis kartus estai pigiau ir, ir, ir jų Jų, jų ne tik tai, tai, kad jie gali gaminti pigiau elektrą, bet ir tai, kad ten kažkokie santykiai, na, savi žaidimai verčia mūs, mums patiems turėti tokias didelės kainas už elektros energiją.
1: Estam daugiau yra dėkinga situacija sutapimas, nes jie turi kaimyną suomis, kurie turi daug pigiaus elektros. Suomi turi dar du kabelius į Švedijos, taip vadinamas, pigesias zonas, tai yra šiaurinės zonas, kur daug vandens, o hidroelektra, kaip žinoma, yra pati pigiausia. Tai Suomi tikrai yra gerai padėti, mažą to dar jie ir pasileido atominę elektrinę, mm. o iki lotas panašiau sėkmingai pradeda veikti, tai yra vieno kabelis 6 gigavatų gigantiškai elektrinė. Ir jau šiandien ryti žiūrėjau, vienas kablelis 4 gigawato galingumų jinai veikia. Tai kai rinko yra tokia didelė pasila elektros, be abejo, kaina yra maža. O jie turi e, trys kabelius su, 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 su estais, ir, ir su švedais, su suomiais, ir iš suomio tą elektrą gali pumpuoti. Maža to, jie yra išlaikę savo senąją gamybą, skalūnų. Ta. Jie turi gamtos dovaną, turi tos kalūnus. Kalūnas tai yra ta pati anglis, tik tai tokios, kaip pavadinkim, prastos kokybės, labai neefektyvinės. Labai daug atliekų yra, nesudegai jisai visa. Didesnė dalis net lieka tomatle. Jeigu kas buvot nuvažiavę į Narvą ar Kohlajarvę, tai aplink miesto tokias didžiulės gynybinės sienas. Vos net 50 metrų aukščio, pamatytumėt. Tai yra tos liekanos sudeginus tos kalūnus. lieka tas liekanos. Jas už miesto. Tai jie turi tos skalūnus ir nepaisant to, kad už skalūnus jie moka CO2 tarš, didelis co taršos mokas. Vis tiek jiems apsimoka deginti tą skalūną dėl to, kad dujų kaina tokia didelė. O jau pralaidumų tarp Estijos ir Latvijos nepakanka, nes mes ir Latvijai esam deficite. Tai mes su malonumu sirptume, kiek tik įmanoma, daugiau tos elektros, bet pralaidumai užsikimša. Ir užsikimša pralaidumai tarp Latvijos ir Estijos. Jų nėra tiek daug, apie 1000 MW mes šią dieną turim.
0: Tai čia nuo kuo priklausotas pralaidumas? Nuo lai, nu laidų
1: lai... skaičius. Reikia tiesiog hmm. daugiau tų linijų nutiesti. Niekada anksčiau nebuvo to trūkumo, taip nebuvo, kad mes iš šiaurės tiek daug surptume tos hmm. elektros. Tai aišku, Latvijas su ir neprisistatė tų linijų. Tai vat tiesiog nesugeba linijos perduoti tos pigios elektros, nes tų linijų yra per mažai.
0: O tai ką, nu, Lenkai irgi panašiai padėti, yra jie kūrėna angliai, jie irgi kažkaip pasigamina pigesnį elektros energiją, ar ne, o mes turim su jais jungti irgi su Lenkais, kodėl čia ne, ne, nesigauna iš jų paimti tos elektros?
1: Lenkijos padėtis Europos energetiko yra sakykime, išskirtinė ir komplikuotą ir, ir išskirtinę. Jie labai daug gamina iš Anglės ir jie turi pereiti prie visokios kitokios gamybos. Dėl to Lenkai yra išsiderėję ir Europos komisija yra davos Lenkijos senai tokį išimti, kad Lenkai savo rinką gali užsidaryti. Dėl to jie ją užsidaro ir neeksportuoja savo elektros į kitas šalis. Tai mes iš Lenkijos paimti tos pigesnės elektros negalime. Ką mes išsiderėjom iš komisijos ir kitos šalis, kad per Lenkiją gali pratekėti kitų valstybių elektrą. Pavyzdžiui, jeigu Vokietija elektra būtų pigesnė negu pas mus, kai yra pigesnė, mes tada sirbėm iš Vokietijos. Problema yra ta, kad kai pas mus pigesnė, Vokiečiai sirbė. O žiūrint, Europinės elektros kainas, pietinė Europa vakarinė yra dar aukštesnė kainų zono negu Lietuva. Tai dažnai taip yra, kad iš mūsų jie ir sirbė. Ir dėl to, kad Vokietija ir Slovakija tą elektrą iš mūsų, tai dar labiau užkelia kainas ir pas mūsų.
0: Negali ne, ne, ne taip smarkiai duoti sirbti?
1: Tai mes tikrai darom viską, ką galim ir dabar irgi su komisija kalbam, kad maksimaliai, kiek įmanoma, tą priboti. Mhm. Bet tam yra kaip europiniai taisyklės standartai, kiekviena valstybė irgi galėtų tiesiog imti ir uždaryti sienas, bet tada nukentėtų. Tarkim, at geras buvo pavyzdys ir mes vieną kartą remontavom mūsų liniją Lietpolinką ir daug kas sakė, o žiūrėkit, dabar negalės sirpti Slovakai ir negalės sirpti Vokiečių ir kaina bus Lietuvoj mažesnė. O remonto metu paaiškėjo, kad netikėtai turėjo išsijungti švedų keli atominiai reaktoriai, švediai stipriai sukilo kainą. Ir mums kaip tik būtų buvę naudinga turėti tą liniją, mes galėtume iš Vokietijos pasirūpti pigesnės elektros. <laughs> tai čia yra žaidimas į abidvi pusės, nėra taip, kad į vieną pusę yra žaidimas. Ne, negali tai paimti ir sakyti, o aš biškį uždarysiu ir laimėsiu, gali ir pralošti.
0: O gerai, tada vis tiek esu pavyzdžiui dar grįžtant prie esu pavyzdžiui, atmetant skalūnus, bet kalbant apie kabelius suom, kiek mes dabar iš esmės mes patys tapti energetiškai nepriklausomi darom keltą dalykų, tai yra terminalas. Ir, ir daug labai atsinaujinočios energetikos. Vėjo parkai elektrinės nuotolusios, nu nenutolusios visokių subsidijos elektrinių statybai, viską čia, ką mes galvojom, ir turbūt dar visokie akumuliatoriai, kaupikliai, kuriuose bus čia didelės investicijos. O vat laidais... Laidai susireguliuoti, galim dar tą kainą? Ar jau nebeapsimoka kažkaip didinti tuos pralaidumus? Jeigu Suomija pigiai gamina, tai kaltkis Somijos dar, dar numest reikia kabelių keletą didesnio pralaidumo?
1: Pirmiausia, reikia žiūrėti, ką gali pats padaryti, kad numest kabeliai Somija, reikia dar pirmai tikinti Estė ir Somija, kad jie sutiktų, nes jie mm. turės finansuoti šitą kabelį mes ką tikinti tai tik saukai minus ir statom tą harmonę linką į Lenkį, bet didžiausias dalykas, ką mes galim padaryti, tai vystyti savo gamybą. O Lietuva yra tokiai padėti, kad mums nelieka nieko kito, tai vystyti atsinaunančius. Ir atsinaunančius tikrai mes matom didelį proveržį ir matydami taip, kiek bus pastatyta atsinaunančių Lietuvoje, pirmiausia vėjo, nes vėjas yra efektyvesnė gamyba, dėl to, kad vėjas daugiau pučia negu šviečia saulė. O antroji saulė tiek kiek mes jos turėsime, tai, tai tikrai turės teigiamą efektą kainą, bet aišku, ne iš karto. Bet mes jau matom nuo 23-24, daugiau gal 24-5 metų, jau tai pradės duoti tikrai teigiamą įtaką. Tiek kiek Lietuvoje vystoma atsinaujinančio, tai proporcingai mūsų rinkos dydžiai mes esam tarp didžiausių Europą. Labai gaila aišku, kad tas proveržis vyksta dabar, jeigu jis būtų įvykęs prieš 10 metų ar prieš 5 metus, tai dabar būtume visai kitoj padėti. Bet geriau vėliau negu niekad, bet dabar tas proveržis vyksta labai didelis. Daug norinčių investuoti, aišku, visi mato elektros kainas, visi nori uždirbti, tai dabar norinčių yra daugiau negu gali priimti sistema. Mes turim tokią situaciją.
0: O jeigu sakėme, kad dujos, pavyzdžiui, atpiktų, atpiks vienai par kitaip, kai visi čia e, e, susistatys terminalus ir, ir šiaip, e, užkurti mūsų dar kokias nors elektrinės, kurios galėtų, kurios kureno mūsų dujomis, turbūt elektrėnai, dar kas ten yra, ar apsimoka, ar vis dėl to jau, jau nebe?
1: Viskas priklausys nuo dujų kainos. Tai jo, jeigu jūsų minti pratesas, tai Jeigu šį rūpjūtį mes matėme sutampant visas blogiausias įmanomas situacijas į vieną vietą ir tada pasidaro tikrai krizinė situacija elektros rinkoje, tai tikrai gali ateit laikas, kai visos teigiamos sutaps. Mm. Tai pirmą, turėsime daug atsinaujinančių, nes jie statosi ir maksimaliai greitai statosi. Antra, kai resursų kainas padės, pradės kristi. O resursų kainos anksčiau ir vėliau pradės kristi dėl to, kad tokiam aukštom kainom vartojimo tiesiog nebus. Rinka pati sureguliuos, jeigu kainos liks aukštos, vartojimas atsitrauks. Alternatyvos pasistatys ir tada gali būti spaudimas kainai iš dviejų pusių ir dujų kainos sumažės. Ir sumažės ir pus dar daug atsinaujinančių. Žinote, žmonės dažnai, kaip sakyt, lasda perlenkia kai mato didžiulį pavojus, mm. fokusuoja tikrai daug veiksmų imasi, bet gali aplinkybės keistis ir tada vėliau apsisuksim, sakysiu, oi, gal netirbiškai per daug čia visko padarėm, tu pagalbė prisidėjom visur. Bet taip gyvenimas vyksta. Pažiūrėkim prieš covidą, kai naftos kaina nukrito iki 20 eurų už barelį, visi sakė, naftą niekam nereikalinga. Apie Anglį iš vis šaipiasi visi. Uždarykit visą šaktas viską. Nieko Anglis nekaina O dabar kas? Gyvenimas toks, kaip viskas banguoja.
0: Gerai, trumpą perdagą padarom, pa per kas pratesim. Tai persona personagrata Rokas Masiulis, Litgrit vadovas ir energetikas šiandien pas mūsų laidoje. Visi apie dar kila klausimų, ar pa, pas mus atiteka kokia nors rusiška elektra, nes nu, rusiška, baltarusiška per ratais, per visur mes. Čia turėjau keletą verslininkų, kurie smarkė abejojo apskritai kainų skaidrumų, apie tai, kad neaišku kodėl tokios kainos biržoje yra, kaip ten jos susidaro, kokia ten dalis, viena, kita ir, ir taip toliau. Ir sako, nu, apskritai reikėtų labai išskaidrinti kainas ir išsiaiškinti, ar ten nėra kokios, nors dar mums nepriimtinos elektros
1: ar dar kažko mhm. tai. rusiškos elektros nėra mūsų rinkose, mes jas nevartojam. Fiziniai rautai gali būti. Aš duodu pavyzdį, mes esam vis tiek tam pačiam brelo žiede, su Rusija, su Baltarusija. Tai brelo žiedė elektras sukasi į vieną pusę arba į kitą. Tiesiog tai yra fizikiniai dėsniai, kaip jinai teka. Tarkim, jeigu Baltarusija vykdama didelė elektros gamyba, o vartojimas yra Rusijos šiaurėje, tai elektra tiesiog per tą laidą ir nuteka į ten, kur yra vartojimas. Tai pasmus, mes tai vadinam fiziniais rautais, kurie įtakos mūsų kainai, mūsų vartojimui visiškai neturi. Mes rusiškai elektrai išduodam nulinį prekybos leidimą. Ir rusiškai elektra nėra prekiaujama. Ar elektronai ten fiziškai pateko ir ten ratu pratekėjo, nutekėjo, grįžo, sugrįžo, šito tai nieks neskaičiuoja, nes tai neturi jokios įtakos nei finansam, nei atsiskaitymams su rusais, jie iš mūsų negauna nieko.
0: O kainos, o kainos skaidrumas, jis čia yra kokios problema ar ne? Nes aš, sakau, girdėjau ir iš stambių verslininkų, kurie čia buvo studijoje pas mus, sakau, nevelio neaišku, iš ko susideda kaina elektros ir taip toliau reikia išskaidrinti, paaiškinti čia
1: Tiesiog reikia paaiškinti, Europoje elektros kaina skaičiuojama tuo pačiu algoritmu ir tuo pačiu principu visose biržose. Visose. Visos Europos biržos yra sutariusios taip vadinamai, eufemijos mechanizmą, kaip yra skaičiuojamas tas, tas, kaip veikia šitas algoritmas. Todėl, jeigu norint jį keisti, aišku, turi keisti visos valstybės. Mm. Tai daug kas sakė, vad šitas algoritmas negeras, pasirinkam, pavyzdžiui, ten Lenko algoritmą. Ir Lenkai, ir Nalpulas, ir Vokiečiai, ir Italai, ir Prancūzai, absoliučiai visi veikia tuo pačiu algoritmu ir tas tos kainos Europoje skaičiuojamos vienu metu visur pagal tą patį algoritmą. Taip, mes priekaištų tam algoritmui turim ir manom, kad tam algoritmui reikėtų pakeitimų ir tos pakeitimus siūlėm. Bet kelias čia nėra toks paprastas, čia nėra, kad per sekundę visos Europos šalis įma ir sutarė. Pavyzdžiui, mūsų spaudimas buvo didelis daromas, kad ta maksimali kaina, kai nesusikerta pasiluos paklausos kreivės, kad tai nebūtų keliama dabartinė, ta kaina yra 4000, ir mes tą matėm 17 rupiųčio, kai pas mus vieną valandą nesusikirto kreivės. Tai pagal anksčiau sutartą visų Europos Sąjungos šalių mechanizmą, vieną kartą įvykus šitam keturių eurų kainai, jau kaina turbūt keliamai aukštesnį lygį 5000. tūkstančius. Tai mes protestavom, taip pat protestavo ir skandinavai, visi protestavo ir galiausiai visi sutarė, okei, okay, nekeliam. Įtampa ir taip didelė, tai sutarė tos, tos jau maksimalios kainos. Nekelti. Tai va čia, sakykime, toks jau greitai, greičiau teko tą padaryti ir pavyko ir viskas sėkmingai. Bet viskas dėl...
0: dar ateityje, ar ne? Iš esmės mes taip ir nepavyko mums susidirėti su Europos Sąjunga, kad tas algoritmas būtų keičiamas, nes jis mums nenaudingas yra, pagal dujų kainas skaičiuojamas. ar ne?
1: Pa... Matot, ne, žiūrėkit, gal reik patikslinti, ne. problema buvo ne dėl to, visi algoritmai veikia pagal to, kad kaina biržai formuoja tas vadinamas brangiausias pasiūlymas. Taip. taip jisai veikia, nes tokiu būdu yra skatinama, kad kuo daugiau pigių gamintoj atsirastų. Bet mes turėjom priekaištų, kad, pavyzdžiui, ignyčio pasiūlymai nebuvo priimti, nors jie buvo mažesne negu rinkos kaina, todėl mes sakom, reikėtų tą mechanizmą patobulinti, kad jis protingiau žiūrėtų į visus pateikimus pasiūlymus mm. ir kaip nors rastų tą mm. būdą, kaip juos absorbuoti ir priimti. Mm. Nes atsakymas buvo, kad pasiūlymas buvo per didelis, tiek daug megavatų, kiek pasiūlė įgynytis negalėjo priimti sistema, dėl to jis tiesiog buvo atmestas kaip paradoksalus pasiūlymas, nors kaina ir buvo mažesnė už rinkos. Tai mes sakom, žiūrėkit, gal kaip nors ten galima suskaldyti, sudėlioti, bet tavo atpigiesnį pasiūlymą priimti, nes tai yra didesnė nauda visai rinkai. Tai ne tik mes vieni tą klausimą kėlėm ir kiti kėlė tą klausimą, Tai žiūrėsim, į iš tas kiek įmanoma tą dalyką pakeisi, bet tai nėra taip jau paprasta. Nes tai liečia nenortų. O nu no,
0: priklauso, nes nepaprasta Europos Sąjungai būna labai dėl paprastų dalykų, dėl to, kad kokios nors valstybės to nenori daryti ir jos būna įtakingos ir, ir dažnai, kaip sakoma, diktuoja madas.
1: Šioje vietoje jūsų yra, kad labai daug šalių turi tam pritarti. O pats mechanizmas, nemanau, kad čia kingsmingas kažkokiai šaliai. Nes visos šalis juk siekia, kad kaina būtų mažesnė. Nu, tai jeigu pasiūlymas yra toks, kuris gali tą kainą sumažinti. nu kodėlgi ne. Bet čia tiesiog labai didelis mechanizmas. Tada dar turi eiseris patvirtinti visų šalių reguliatoriai. Na, čia titaniškas darbas. O aš
0: girdėjau, tai na, irgi vėlgi tie patys verslininkai, e, kurie daug elektros savo verslams naudoja, sakė, a, o kodėl mes čia būtinai turim tam nortpulę būti, negalim ką tiesiogiai kažkaip sutarčių sudarinėti, dar kažkaip, ar tai įmanoma, ar čia
1: fikcija kažkaip? Nu, tai tada arba mes visi esam biržoje arba ją naikinam. Bir, iki biržos visai Europoje labai toli, nes tai buvo pats efektyviausias būdas gauti geriausią kainą. Mm. Tai dabar, jeigu ardyti, tai reikia labai gerą mechanizmą surasti, kuris būtų alternatyvo, bet daugybė metų buvo tai iki šito mechanizmo. Tai taip, kad čia irgi pasako, taip vienas du kažką čia greit pataisyti ir viskas Pasitysi. gaudasi, o kitoje vietoj išauks dar dvigubai daugiau. Tai vienai vietoj pataisysi, kitoje vietoj išauks. Tokio lengvo sprendimo nėra.
0: Spekuliantų daug yra šitoje rinkoje? Kurie dirbtinai sukelniai kainas, kaip nors?
1: Na, ne, dirbtinai sukelti neįmanoma, dėl to, kad tu turi įvykdyti savo tos pasiūlymus. Jeigu tu dirbtinai keliasi savo gamybos kainą, tai tu nepapulsi rinką, nes tu tiesiog aukšta kaina bus išmesta. Taip kad gali gal vieną kartą, kitą kartą apskaičiavęs, kad galbūt tu būsi tas pas paskutinis vartotojas bandyti išlošti. Bet ilgai čia ilgaini nieko nebūs. Reiks suprast, kad gamintojai negali vieną dieną gaminti, kitą dieną negaminti. Čia tik tam tikros rūšis. Tai dažniausiai jie pasirinka savo vieną gamybos būdą ir tokiu būdu duoda pasiūlymus jau ilgam laikui, kad galėtų gaminti, pažiūrė elektrienai, negali vieną valandą gaminti, kitai išsijungti. Jūs savikinatėse tiesiog hmm. didelį, jie turi gaminti visą dieną.
0: Tai gerai, vis tiek mes jau
1: čia prie ten prie pabaigos.
0: Nėra taip vat iš šitos laidos, aš ne, nesusidarau įspūdžio, kad viskas taip tragiškai ir kažkaip labai čia blogai, kaip dažnai matoma. Yra daugiau optimizmo, vis dėl to yra jūs vat kaip, kaip energetikas žiūrite. Na, žiūrint, sakykime, netgi nebūtinai iš viso šalies ūkio, bet iš nu, savo ūkio vat, perspektyvos kaip pus arba žmonių pozicijos.
1: Matot, kai mes buvom tokioje prastoje situacijai rūpjūti, tai iš tos dubės jau viskas yra tik tai šviesa. Tai tikrai buvo unikalė ir sudėtinga situacija. Aišku, gyvenime visko gali būti, niekas čia nenuspės, kad kažko dar čia ypatingo gali neatsitikti, bet logiškai mastant ir matant, ką daro visos šalis, į ką jos investuoja, kaip mažėja vartojimas, tai viskas rodo į tai, kad optimizmų yra perspektyvų. Ką rusai
0: daryt su savo dujam? Kur dės?
1: Rusom bus blogai. Dėl to, kad tu dujas, arba kaip mes matom, nieks nežino tiksliai, ką jie daro su dujom. Yra keli variantai. Vienas tu sudegini jas, tiesiog išmiti. Tai čia pats blogiausias. Ir mm. gamtai yra pats blogiausias ir ekonomiškai pats blogiausias. Ką dar galima daryti? Tas dujas atgal sustumti į tuos pačius, į purkštį, kaip angliškai reinjecting Terminas, kitų išmidujas, nes dujas tiesiog pagal savo spaudimą, jos vidinis tas spaudimas, jos varo į lauką ir jis jo mišėjusi lauką, jos atgal ir įgri, į tą patį grėžinį, tam, kad jos tiesiog neprapultų. Azerbaidžanas taip darydavo, kai nu, nukryzdavo vartojimas, o jie du jas išgaudavo iš savo tilkinių, bet tai daug kainuoja, elektros sąnaudas yra labai didelis. Tai tiesą sakant, aš nežinau, ką rusai darysu.
0: E, palinkėkime jiems toliau nežinot. Ačiū, ačiū Jums. Rogas Masiulės, Lietuvos vadovas, energetika šiandien buvo mūsų LUDE. Dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų. Ačiū, iki.